0: 每个人都是他所在时代的一个样本，他的故事里印记着这个时代跳动的节奏。一个人，两个人，三个人，很多人，我们在这里听见他们的故事，一起读懂这个时代的脚步。终于
1: 到草帽山了，可惜。还是到晚了，已经日落了。啊，冰岛的冬天白天太短了。我们十一点半出发到这儿，现在是冰岛时间两点半。没想到，看火烧云都过去了，天都黑了
2: 。刚才你听到的是一位叫做王峥的星空摄影师去冰岛拍摄极光的普通一天。二零一九年九月，国际上最重量级的天文摄影大赛之一——格林尼治天文台年度摄影大奖揭晓。王征的照片《穿越历史的星空》从九十多个国家的近五千份作品中脱颖而出，荣获夜空组一等奖。也许你不会想到，拍了七年星空的王峥，其实并不是专业摄影师，而是一位朝九晚五的。普通医药工作者，他为什么喜欢上了拍摄星空？他又怎么去平衡工作和爱好的关系？今天就让我们一起听见星空摄影师王征。王征你好，你好。今天请来王征，首先第一个最重要的事情，是因为王征刚刚获得了一项大奖，是二零一九格林尼治天文台年度摄影大奖的夜空组的一等奖。这个奖项有多厉害呢？呃，首先这个比赛可能对于天文爱好
1: 者来讲，是我们每个人心中可能都会有的一个想去获得的一个标杆性的一个奖项。嗯、要是比较贴接地气一点的去比喻的话，就类似于。天文圈子里面的，嗯，奥斯卡，<笑>那可能我就获得了一个什么最佳，呃，最佳什么表演奖、导、啊、<笑><笑>就类似这样吧。嗯，嗯那么其实就是说，从这个比赛来讲，首先这个比赛大概分。八个呃类型不一样的比赛的赛事，那么它会分，比如说像我现在获得的是星野组，感觉叫夜空组的，那么还有呢，比如说人与自然组的，就是会人和星空之间的搭配，还有很多爱好者特别喜欢专门拍某一个星体的，那么它会专门有星球的，还有包括太阳系的，它会有很多的呃不同的这种奖项。那我获得的就是这八个奖项当中的星野组的冠军。所以说
2: 我特别想知道，当你。知道自己拿了这个奖的时候，你当时是什么心思？哇，那就是一个故事。你、嗯
1: 、要是让我说的话，我会把我我觉得我就跟你在说相声了，你知道吗？那我就听一下这段相声。<笑><笑>因为是这样的，就是我当时得这个奖是一个特别有趣的事情，嗯、因为我投这个奖项，这已经是天文爱好者其实到一定程度都希望用一些奖项来证明自己。我也不能免俗，所以说，我也会希望能投一些奖项。嗯嗯，能证明自己的拍的片子的水平是不是有所进步？那么这个奖项呢，我可能投了到现在为止，从我知道他投到现在，可能有第四年了。那、嗯、么。每次得奖，每次投稿的时候，其实投稿的一瞬间，抱有很大很大的憧憬，很大很大想象。你能类同于你去买了一张彩票，
2: 然后呢？就是给他们发邮件吗
1: ？对对，是要发邮件。他会到时候投稿的时间段，他会告诉，就是打开这个投奖投稿平台。那么那时候我们都会去投稿，然后我会跟所有的天文摄影爱好者，我们还会互相讨论，彼此去评判各自的片子。那个时候那个状态其实很有趣的一个我们互相之间沟通和交流的状态。但是投稿完了以后。整体的过程，你可以把它就理解为就像买了一张彩票一样，就把它放在那儿了，并没有觉得说我这个一定能得奖，而且漫长的等待，对，漫长等待。而且最重要，我从来没有觉得说我真的能得，我就算得个小奖吧，没准能期许一下，但我没有觉得我会能得。大奖，嗯，就能入围就挺开心的。然后这里边就有一个特别搞笑的事情，就是我在今年得奖之前，他那个奖项应该是在九月份他会公布，就应该我记得印象中是应该是九月二十三他会公布那个奖项。但是那个时候的时候，我我刚好在他公布奖项，因为他有个时差。它应该是在夜里公布，就这个奖是在夜里三点钟，北京凌晨时间夜里三点公布、嗯。那么我在头一天晚上，就是相当于我们说的是夜里，那我在今天头一天的晚上，晚上八点多钟的时候，我跟我的好朋友在大兴机场在那拍视频拍一个活儿，正拍着拍着呢，我手机收到了一封邮件，然后跟我说说你好，我是那个英国那个 China daily 的《Channel Daily》的这边总社的，然后说我们获知你得奖了，说那个我们想对你进行一个采访，然后你能不能在今天晚上。北京时间十点钟左右，然后我对你进行一个采访。然后我当时看，我说我得奖了，我就知道我入围，因为他这个奖项公布就有点像奥斯卡或者是诺贝尔那种公布，他会告诉你会告诉无数人说啊、呃、你是入围者。当然他会给你一张门票，但你要自费所有的费用，然后去到他那儿到现场去领奖。那我也获得了这张门票，第二次获得这张门票了，但是我没觉得我能得奖。那我想。他给我张门票而已，然后我花这么多钱去，万一我不不得奖呢？干嘛这样？<笑><笑>我就没有，我又不好请假，我就确实没有去。说你得奖了，我当时就特别惊喜，你知道吗？就就说我说我得奖了，看着那上面说说 winner， 然后我说因为奖项是不会提前公布，他只会在颁奖典礼上公布。嗯、我说哇塞，我是 winner， 然后我就跟我那个朋友说，我说你看你看那个《参加代理英国总是要采访我，然后我就又通过，因为之前《参加代理》咱们国内的这边就是中国总是他们采访过我，嗯、然后我就给。那个朋友发消息，我说：“你们英国总社的是要用英文采访吗？这是真的吗？”然后他就问他英国总社那边同事，然后他那个同事说：“说啊、哦，是我们这边只有英文的采访。”然后我就给他回邮件，我说：“那你能不能把那个问答问题的这个 list 发给我，嗯、这样我们在直接进行采访的时候，我能更准确的回答你，因为我确实担心英文沟通上面到时候比较表达的不清楚的地方。”我邮件刚回去，还没有两分钟，他给我发了一封邮件过来，说。我搞错了，那个我知道你入围了，但是呢，我们这个奖项是要到现场公布的，我们并不知道你得奖。说如果你愿意接受采访，<笑>我还是很希望能采访你的。我当时那个心啊，就从这么高的楼，然后唰就到地下室了。<笑>到晚上十一点，我都接受完采访了，但是那个时候我再怎么给他发邮件问，拐弯抹角，就我那个小心思挖空了用尽了，人家也不回答我得奖没有这个问题了，就特别的跌宕起伏。而且我是一个晚睡的人，那天真的是。你按说按照我的生物钟，我应该会等到三点钟去看颁奖，就类似于我要看一个现场直播。但真没有勇气，因为要前期他没有那个给我发说要采访这事儿，我可能会看的，但是我真的是就没有那个勇气去看了，就觉得，呃，到到十二点半，我想。哎呀，算了算了，睡吧。说爱怎么地怎么地吧。我说我要躺在床上睡觉，睡不踏实。我一个晚上做梦，就是一会儿得奖了，一会儿没得奖，一会儿得奖了，一会儿没得奖。到早晨起来，朦朦胧胧的，可能到四点钟不到的时候，因为我们有朋友到现场去的，他们正好在英国出差的，我就打开手机，看到翻那个群里面的聊天记录，看到了一张我的照片。看到我的照片的时候，我就心就提上来了，然后我就赶紧点进去看聊天记录，在他的照片的大的屏幕上面写了个 winner。我当时那个感觉，腾就坐起来，从那，儿哐就坐起来，坐起来以后我就看着看着这个，然后仔细的又看了两遍聊天记录、嗯，然后觉得我好像是冠军，就是这样的一个过程，就是你说他有多开心<笑>就会有多开心，就是一种跌宕起伏过后，然后你确认哦自己真的是得奖了，我所以，我挺感谢 China Daily 给了我一个这么大的一个剧情。你好
2: ，我是钟芳。所以说明这个奖项在你的心里边来说，它是一个非常非常
1: 呃非常重要重要的一
2: 个奖项、哦，对，是对自己拍摄的一个认可
1: 。是的，而且是就是、嗯、因为其实大家对于摄影来讲，它毕竟还是除了科学之外，它有很大一部分是来源于对。美的理解，而这种艺术范畴的东西其实是没有一个衡量的标杆的，啊、嗯呃，像这种其实更多的是仁者见仁，智者见智的事情。所以说，有的时候一个图片你觉得很满意，拍出来可能放出来以后会有很多人会有，呃，会有。指摘是说说你可能、嗯、哪不好哪不好，他只不过意见跟你或者理解不一样、嗯。那么人在慢慢的就走多了，你会希望自己得到一个认可，也同时是端正或者说帮你去修正自己的判断、嗯。所以这个奖项对于我来讲，更多的一种呃除了鼓励之外，更多的可能是能够端正我对自己和对我图片这种创作和今后的路线的一种端正的一种判断
2: 性，是、嗯、带有一定的决定意义的。嗯。那我们说了半天这张获奖照片的剧情版，然后我们来说一说这张照片本身吧。嗯，嗯我知道这个照片是拍摄于内蒙古的额济纳旗。对，现在说到这儿，还是请我们的听众，然后大家可以上网去搜一下王峥的名字，再加一个星空，肯定就能看到这张获奖的照片。嗯、那是一个枯藤。是一个枯死的胡杨，对，一枯死胡，然后再加那种星空，对是那样一种感觉的一张照片嗯。嗯，所以当时是一个什么样的场景呢？嗯，
1: 当时其实是这样。首先说到这里呢，嗯、就是我想给大家就是要讲述一下他拍摄的背景。嗯，就我们从几个维度来讲，首先第一个就是从时间维度来讲，这张流星，你看到图片，可能更多的观众看到图片的时候，只是看到啊、呃，有一颗枯死的胡杨，有星空，有一颗流星。嗯，嗯那么我们可能。很多人会觉得，呃，流星，我们有的时候偶然间就能看到流星，那么就觉得这就是流星雨。首先，我想告诉大家有一个知识点在这里。我这次拍摄拍的是二零一八年的八月份的英仙座流星雨、嗯，而不是说只是说我去拍星空的时候遇到了一颗流星，因为这是有本质区别的。那么所谓的流星雨呢，就是。一个固定的时间段会发生的一个高爆发的一个，从某一个辐射角度会出来很多很多流星。那么简单一点的话，我来解释呢，就是说我们可以想象中，天空的宇宙当中会有很多那种我们把它想象是垃圾灰尘，嗯，其实它是一种星体爆发以后最后剩的那种残残碎的这种残片，在宇宙当中它会一团一团，它密集在某一个空一个区域，然后随着地球的自转和公转，那么总会在每年的。这个固定的时间段会到这个位置上去，那么会碰到这一堆垃圾哦。所以
2: 就是说，这个流星雨是在每一年这个时间段我们可以预测到的。是的，这是固定发生的。去就一定会发生。对
1: 对对,对,对，它时间差别不会超过。一周就是它会在一个固定的一个时间段内就会爆发的流星雨。那么你能想象，就是宇宙当中有三坨垃圾在那儿摆着，那么地球就开始公转，每年到这个时候这一天你就遇遇到这个垃圾桶，对对，然后到下一个，然后你就遇到下一个垃圾站，就是这样的一个。所以说我们说北半球就是有每年有三大流星雨盛世。
0: 北半球的三大流星雨分别是什么呢？为什么要以星座名称来命名流星雨？接下来的两个天文知识点，你要注意听哦。那
1: 么第一个就是一月份象限仪座流星雨，按时间来讲的。那么那个流星雨呢？因为它。就是那个流星雨的这个垃圾袋比较短、嗯，所以地球遇到它的时间就比较短。嗯、那么，所以我们看到极值的时间段，就是爆发流星雨的时间段很窄，嗯、所以不是特别容易观测。另外，一月份呢又天气很冷，所以说一般大家去拍这个难度比较大。那么接下来就是呃八月份的，八月份是英仙座流星雨，就是我这次拍的这个。就是嗯、那么英仙座流星雨可能是每年天文爱好者就最喜欢去拍的一个题材，因为它暖和。流星雨拍的话，它会拍很久嘛，所以它暖和是很重要的一件事，气温没有那么的，然后而且一般它会有一个快到的时候会有一个急值预报的时间，嗯，那么英仙座流星雨呢，它的宽度很宽，这个时间带很长，所以说我们可以拍摄的时间也久。那么英仙座流星雨一般拍的时候就会拍整晚，从可能从日落一直拍到第二天早晨起来都可以拍，而且有的时候能拍两到三天都能遇到大爆发，所以这种情况下很多人都喜欢去拍。明显做流星雨啊，然后另外第三一个呢，就是十二月份马上就要到来的，可能、嗯。今年预报是在十二月十四号左右吧，应该是叫双子座流星雨。双子座流星雨呢，就是很漂亮，我每年特别喜欢。所以说，一个英仙，一个双子，基本上来讲是我们天文爱好者每年都会去拍的一个题材。嗯，同时就说到这张照片，这张时间我们终于
2: 绕回来了。对对对，我们终于绕了八圈绕回来了
1: 。<笑>对对对，这是第一个知识点。<笑>嗯、就因为我觉得，如果要是不介绍这个的话，大家看起来就没有那么。没有那么能完整的去理解这件事情啊，嗯，所以说我拍到的那颗流星，首先它够大、啊，是因为基本上它是英仙做流星雨当中的，那么在流星雨当中看到大流星的几率就多更高。另外还有呢，嗯嗯,嗯，我们刚才说的。呃，流星雨的时候说到一个知识点，就是流星雨不同于普通流星，对吧？流星雨还有第二个知识点，就是我们为什么要给它命名英仙座、象限仪座、双子座流星雨？为什么？这个名字是怎么起的呢？嗯、其实就是刚才我说的，是因为在这个。宇宙运行当中，地球碰到它的时候，那个位置相对的天区的位置其实是固定的。嗯，那么在这种情况下，我们为了让你记住这个流星雨是从哪个地方发射出来的，它会有辐射点。说白了，就是它从什么位置进入大气层的，我们就给这个位置以这个天区的位置标注。标注了这个流星雨，这次流星雨的名字，就比如说英仙座流星雨的话，是因为这个流星雨进入大气层，它划过大气层的这个位置是从英仙座所在的位置作为辐射点而划过大气层进入进入大气层的。所以说我们广这次八月份的流星雨叫英仙座流星雨，那么到双子座就是到十二月份的时候，是因为这些流星是在双子座的这个天区。它从这个位置辐射出来的，那么我们广以辐射点来命名流星雨，它叫双子座流星雨，就是这样命名的。所以回到这幅图，你可以看到我哪颗流星其实是从英仙座。如果有有一定的天文基础知识的时候，那么或者我们去查了这个天空的天区图的话，你会发现那颗流星是从英仙座的位置那个天区辐射出来的，而不是它随便乱飞哪里飞到都算英仙座流星雨，不是的
2: 。你看，王峥，你这幅照片我知道名字叫做。穿越历史,历史的星空，对的，这个里边有什么讲究吗？这就讲到我的前
1: 期构思，我是这么认为的，我是觉得像如果给一个图片，你想表达更好的自己的意思，嗯、我会给他一个故事背景，或者我自己会去。主观的想一个故事背景，然后再去表现这幅图画。那么，首先第一个从地理来讲，我拍的这个地方是额济纳旗的一片枯死的胡杨林。嗯、那么这片胡杨林可能在画面当中，大家只看到了这片胡杨林。其实这个地方在黑在那边叫黑水城，这个胡杨林是在黑水城之前的。如果网友要是想上网去搜，可以搜一下，就是额济纳旗的黑水城，它是一个西夏王国的一个古城，是真的是个遗迹。嗯。但是它已经被沙漠化了，就被沙漠吞没，埋到了一半多的这样的一个古城。我们现在去那儿看，只能看到原有的城址和埋掉一半的这个城墙。但在这片古城的前面，就有这片枯死的胡杨林。那么根据当地的这个。就是旅游介绍的描述故事当中，他启发了我、嗯，是因为这个故事当中有一个传说。他说，因为当时西夏王国其实自给自足的国力挺强盛的，那么因为连年的战争，最后他被封，就被被囚禁、被囚困死在城里了。那么当时在困死城里的时候，这些战士们还依旧为了保护自己的家园，在城市外面就是进行了殊死的抵抗。那么到最后，这些战士为了保护自己的家园，都战死沙场了。这片沙。沙场就是那片枯死的胡杨林，这片战士死去之后，他们的遗体就变了，变成了这片枯死的胡杨。这是故事是这样讲述的，所以说也确实我们可以看到，就是这些胡杨，他们都是一种向上的这种挺拔的这种这种状态去展现在面前，有一种挺昂扬向上和积极奋勇的这种精神，而且有一种。悲凉的意思，其实有一种悲壮的那种感觉。那片胡杨的状态就是那样子的状态。那么我就选择在这一个有着历史故事、有着传说背景的地方去拍摄的这张照片。另外，我叫它“穿越历史的星空”。首先第一个是以星空为主题的，这是这是星空穿越呢。有两重意思，第一个意思就本身流星划过天空，落到地面上，它有那个画面的。它是一个实际的穿越，它是一个实际的一个穿越、嗯。那么从时间轴线上的穿越，嗯，我觉得。只有说的一个硬核的知识点，就是我们有的时候在天气比较好的时候到野外去观测，当你看到天空的时候，星星不是一个颜色的，你会发现星星有很多种颜色、嗯，有的是白的，有的可能偏蓝，有的发黄，有的发红。为什么呢？是因为星星本身是有年龄的，它也有年龄的大小。那么越年轻的星星，它从星云当中迸发出来的这个星体，越年轻的星星就越蓝。它会越越蓝，颜色就色温就越高，它就会越蓝。那么越是年龄大的星星，它就偏黄偏红了。所以人老珠黄跟星星也差不多的是一个意<笑>这是一样的。那么星星其实它也会慢慢会变，变得越来越黄，越来越红。那么我呢，其实给它就做了一个类似于想象的一个故事性画面，嗯、我觉得就是像天空中的星星。当他们老了、老去了、死去了，燃烧尽了自己的生命，最后落叶归根，回到了大地这片土地上，变成了我们脚下的尘埃。所以说，这是第二个穿越，就是我们看到流星从天空中滑落，落在地球地面上，落叶归根，他们老去了，死在了我们的脚下，变成了脚下的尘土。就是这是第二个时间轴线上的穿越。嗯、所以说，我就给它起名叫“穿越历史的星空”。
2: 我想知道是这张照片，它的一个获得是算是你事先设计好的一个获得吗？就是我能够预料到那个时间。呃、对，其实拍
1: 星拍照，嗯，它不
2: 是一个偶然
1: 的瞬间、嗯，它不是一个说，呃，因为命好，你忽然间天上掉下了一颗流星，你忽然间抓住了这颗流星，不是这样的。其实星空天文摄影是包括很多摄影，其实都是包括有很。
2: 多的前期准备在里边的。我采访过很多做跟艺术相关的工作的人吧、嗯，行行业业，音乐、画家，嗯，然后作家，嗯，我感觉最终我的感觉就是，艺术都不是灵感，
1: 嗯，艺术是来源于灵感，但最终把它展现出来一定是有
2: 准备的。对，对而且大家都是有一套科学的体系，是的，然后去最终把这个作品完成了。
1: 是的、嗯，我觉得凡是能够吸引你的，最终能够成为一个领域的东西，嗯、一定不是巧合得来的，嗯、一定是有一套完备的知识体系、嗯，这样子才能让你有更加努力的方向和努力的可能。如果要是大家像买彩票似的、嗯，谁会把买彩票当事业呢？
2: 对<笑>对，就像你刚才说这个完美的知识体系，我们其实在刚才聊天的过程中，可能大家已经听到过很多你给我们分享的这种有关于。天文方面的，硬核的知识点嗯，嗯，这个都是需要学习的。
1: 对，这些都是
2: 需要学习的。嗯、从什么时候开始觉得哇，我对星空感兴趣了？然后我一点点去学习这些东西呢？嗯、
1: 从一二年吧、嗯，因为在一二年之前，我是一个比较纯粹的风光爱好者
2: ，然后喜欢
1: 户外，嗯、喜欢徒步，喜欢拍风光。呃，一二年的时候，我跟朋友就是。完成了一件我计划已久的事情，我想自己单车独驾三幺八公路，然后到西藏，然后我们那年就是走了这条路，就是到西藏以后，就是又去了一趟珠峰，在珠峰的大本营那时候珠峰大本营还是开放的，现在不是因为环保就关了嘛、嗯。然后我们就在珠峰大本营的时候，那个时候就在海拔高海拔地区，然后又加上空气特别的冷，我们住在当时那种帐篷里边，那个帐篷特别闷。所以这不是高反，而是特别特别闷、嗯，然后所以我就不是特别舒服在里边，我就是就出去就走出帐篷，然后想出去透口气。出去的时候，就那一瞬间就被天上的星星就给惊呆了，因为我觉得出去爱拍自然风光，其实看星星不陌生，就是有时候总能看到星星，但是。那样子的星空是我第一次看到的。首先，第一个就是它那么低，低到我觉得，如果我当时有个凳子、有个梯子，我就能伸手摸到那个星空。这样的感觉非常低，就是你会觉得那个星空离我们只不过就是天花板离你头顶的距离，就一点都不夸张。我觉得它可能比珠峰在感觉还要低那样。就觉得星星特别特别的大，而且我第一次能感觉到，哦，星星有大小之分，有些星星特别大，有些星星特别小，就是那是因为离近了，看得够清楚，才能感觉到还有大小之分。因为我觉得平时在城市里边，或者说在很多地方看到的星星，它就是密一点，稀疏一点，仅此而已。有的亮一点，有的不亮。但是那个我会觉得，哦，看到了星星的大小，而且我第一次看到那么清楚的银河，嗯，就是。清晰到你用肉眼看到的时候，你不用去寻找，你发现天空中有一条特别特别亮的带，那条带就是银河，然后你就会怀疑自己说，哦，这这就是银河吗？<笑>就会觉得，就会觉得特别的惊讶。那个时候我还真的是准备好说有可能会拍到星星啊、呃，出发前还上网去查了什么攻略，怎么拍星。到了以后，嗯，当时的攻略我还记得特别清楚。我忘了从哪查的了，反正就是特别二把刀的攻略，然后就说啊、哦，拍星属于暗光拍摄，要用闭门然后我就真的用闭门拍出来的星星都是线段，跟星轨一样、嗯，因为那时候不会拍星，拍出来特别不特别不成功。这是有技术基础的，这是对、嗯，其实拍星空是需要摄影基础和天文基础都需要的一件事情。嗯、那么当时我可能。什么基础对于拍星空来讲都没有，我只有一颗热诚的心，<笑><笑>就是这种那种赤诚的赤子之心似的<笑>没用，对，没有用。然后，但是，呃，我回来以后就很着迷。我觉得我之所以能坚持下来，能真正去拍星星，应该说我比较幸运，有几个幸运点。嗯、首先，第一个就是我是跟我。嗯，男朋友一起的，我们两个都喜欢摄影，然后呢，有个伴儿就让你觉得能出门远行就不是个难事儿。你要是自己一个人大半夜的出去拍星，那我可能你还要去寻找伙伴什么，这事儿可能就就就挺累啦，对对，就挺难办了、嗯，可能就慢慢的因为这些困难，就慢慢没有开展起来。但这就不一样，就我们两个对这些同时产生了兴趣，然后我们两个一起去查攻略，他查的攻略跟我查的不一样，或者他查的文献跟我查的不一样，我们还会争吵，就是会因为这件事情就大家变成了一个。我们两个共同的兴趣点，这是第一个。第二一个幸运的地方，是因为我觉得我在北京相对来讲。拍星容易一些，是因为我们开啊，对，因为北方地区，尤其像北京，嗯、咱们周边往北走，大概开车四到五个小时就能够到有拍星很好的地方，就到内蒙那边，你就基本上拍星就很好。就包括就算北京的天气不好的时候，你过了张家口，一旦过了张家口以后，你会发现被群山就给挡住了那些云雾，然后那边的天气就会很晴朗，这是一个。地理位置上的优势，就是如果要是我在上海，我估计可能就那个城市太过繁华了，<笑>可能就这事儿也不太好办。整个太过璀<笑>对对对对，长三角地区我估计我得驶出长三角才能拍了，所以这确实也是个问题。就是说，我觉得北京的就是地理位置还是挺好的，嗯、那么能给我提供这样子的便利。那么还有一个第三个兴趣，第三个兴趣就是我回来以后，呃，那个时候对拍星星感兴趣，然后我。去买了一个广角头，之前都我用的都是那种就是中长焦段的，因为拍拍风光嘛，就没有太拍过，就是说像比如说水呀、啊、之类的，都没有特别想去拍过，所以说广角不够广。我回来以后就去买了一个广角头，因为我查的第一步就是人家器材不行，啊，必须要买广角，<笑>我就去买了那个广角镜头。但是就是这次我买广角镜头的时候，我遇到了一个带我真正第一次走进星，就是研究天文领域的一个大哥。
2: 欢迎在新浪微博上搜索“中方”，关注“听见”更多背后的故事
1: 。那个大哥是天文馆的。然后我就在买镜买镜头的时候，我看到他把每个焦段的镜头都买了一个、嗯。然后他是那种类似于政府采购，他是做科研的嘛，就是科学摄影就这方面科普工作的。他买了好多好多镜头，我觉得我买一个镜头都咬着后槽牙。他怎么买那么多呢？然后我就特别崇拜的目光去看他，去问他每一个镜头是干嘛使的。在那个时候，我们两个谈起来，然后他说你买这干嘛使的、啊，我说我要拍星星。他说哦，他说拍星，北京周围哪哪哪能拍、嗯。我我就。顿时你知道吗？就那个眼神都冒光了。然后我说：“你做什么？”他说：“我天文馆的，以前他是以前是天文馆的，而且专门给那个他还有一段时间工作是给那个天文台选址观测观测站选址的，所以他对周围环境特别了解。而且他也是带我第一个真正开始慢慢的到野外去认星星的第一个人。那么就是因为周围有了这些伙伴。”他是一个引路人、嗯，但是很快通过他，我又认识周围身边原来有这么多爱拍星星的人。那么就是因为有这些群体的伙伴存在，所以说让你这条路走的就不孤单，而且有一个相互学习的机会，你就能够更方便的往前去延伸、嗯、啊，让你不断的去深入去学习，就把这件事情就变得有趣味性了。所以这是一步一步，我
2: 觉得我的幸运吧。其实王峥，我觉得大家听你的故事肯定在想说，诶，你是不是就是一个。专职搞摄影的人都、哦、不是，有本职工作我知道你不是有本职工作，是一个制药行业的对对对对，我是在、嗯、呃医药行业做质量方面的工作，对,对、嗯，所以就感觉到怎么会有时间去做这么多这个事情？我觉得这是一般的上班族都会问的一个问题，
1: 真的吗？嗯，哦、那你今播的时候，我得把我老板屏蔽掉。<笑>首先，第一个就是要合理利用假期，因为我们其实假期，我咱们假期都是固定的，基本上来讲，那么法定节假日，然后再加上可能外企呢相对有些比较多一点，多多那么几天的呃假期福利，然后再加上年假。那么把它合理利用好，首先就是我会根据，因为我们放假的时间是固定的。你比如说八月十五，你比如说中秋节，这不都是固定的假日吗？然后五一国际劳动节，这都是固定的假日。所以说在这个时候呢，我都会事先查好了，就是呃，它大概因为我想拍星星，所以我查的都跟月相相关。嗯，那你八月十五它是阴历的八月十五，所以说那没什么可说的，我只能拍月亮。那我就想想，哎，我用什么画面去拍月亮？就跟我之前也会去像青。海那边有个石亚丹，我们就去那儿拍过月亮。我还买了一身穆斯林的袍子，然后在那，在水边去拍拍这种画面。然后另外呢，你要是比如说赶上正好放假，赶个啊月相特别好，是个没有月亮的时间，那我就去选一个更好的地方去拍拍星星。就是基本上每一次出门，每一次长线的活动。都会用的是我的长期的假期，嗯，那么剩下的时间呢？像夏天，我不是说北京这个地理位置很好嘛，确实，而且这几年我觉得环境治理也不错，就是说空气相对给我们能拍的机会比较多，嗯、所以基本上到了夏天，大家说的银河季的时候，我到周末基本上都会出门，就是我周五下班，然后开车就走了，那么跟我朋友一块儿，然后我们两个就去找个地方去拍，开车四五个小时。比较近的，想去塔普斯奇那边都可以拍得了，包括巴上，巴上可能相对远一点，巴上就是七八个小时。那如果我们如果能约上两到三个司机开一辆车走的话，我们就开车去巴上那边拍也很好，那边的观测条件什么的都都非常好，所以说这是可以完成的，你用周末就可以完成，周五出发，周日回来，一点都不耽误上班
2: 。所以你内心这么强的驱动力到底是什么呢？因为我觉得要把工作。兼顾好，然后要把自己的兴趣兼顾好、嗯。而且你这个拍星空，很多时候就得一夜一夜的不睡觉啊。嗯，对
1: 对，他是晚间工作，但是不用整宿不睡。就是我们会查，嗯、呃，比如说这前半夜有月亮、嗯，那我就后半夜再拍、嗯。如果要是后半夜有月亮，我可能前半夜拍完了就是还是得科学工作法。对，对要科学工作法，他、嗯、就是所有的东西都是建立在科学基础上的。嗯、不是哦，今儿想拍，拿着就去拍了也不行。
2: 那内心的这种驱动力是什么
1: 呢？应该首先第一个是爱，是肯定是基础，这个绝对是爱好。嗯、你会为了你的爱好去投入很多东西、嗯。就跟我在没有摄影之前，我就喜欢买包，我就喜欢买鞋。那你说驱动力是什么呢？这个包和那个包差多少呢？其实是一样的，<笑>对吗？只是说你永远觉得你家鞋柜里缺这双鞋，嗯、你的柜子里少这个包而已。这就是爱好，就是它吸引你，它让你觉得愿意去投入，这是你的主观性。嗯、那么第二一个呢，我觉得还有一点就是你已在不断的，就是像我说的，每一个能够说成为有艺术大成的这种东西爆发点的，能成为一个行业的，它肯定有它完美的一套知识体系支持。嗯、那么同样星空摄影也是，首先第一个它对于摄影技术方面的要求是有一定要求的，第二一个对于。这个天文知识的这个领域也有一部分，的，你的天文知识层次也要有一定的要求。那么在你不断的学习过程当中，你就会有很多新的知识点迸发出来。当你学到了这个知识点，你就希望能得到实践的这种考验和实践的这种这种去实验的一个过程。所以这也是驱动我一趟一趟往外跑的原因。还有，我觉得。呃，其实我拍的不只是一张照片，拍的更多的是我自己心里的一个故事、嗯。那我这个故事，就人都希望给自己做导演，图片也是一样。我在做图片的时候，再去拍的时候，我也是这张图的导演。那么我会来源于我的生活，或来源于我看到的每一个电影，啊、嗯呃、一个画面，然后我勾画好，那你就想去实践它，想去实现它，所以这也是一种驱动力。在这三方面。的这种交织下，我觉得就没有什么可以抵抗的力量了
2: 。你好，我是中方，听别人的故事，形成自己对生命的见解。七年的星空拍摄，嗯，然后我特别想知道就是。你觉得你跟七年前变了吗？有变化？什么变化呢？嗯，从几个方向说
1: ，最简单的，刚才我说的，嗯、从消费理念方面，肯定有很大变化。怎<笑>么说
2: ？<笑>就是以前买鞋买包，现在改的买七彩就是器材了
1: 。对，以前就那天我跟我那个小伙伴逛街，然后走到那个嗯商场旁，就是卖表的那个地方，我还说呢，我说呀。我说我这块表到现在为止可能有八年没有戴过了。他说你还有这种表呢？我说有。我说我曾经也是一个挺精致，穿着高跟鞋，然后天天买鞋买包的人。我发现我打开柜子，现在里边，现在我柜子里的衣服，基本上一部分上班必须要穿的之外，基本上我自己穿的衣服就是户外的衣服，然后各种户外的装备，各种户外的包。很户外的，呃，就很户外，因为你会时不时的天气好会有什么现象，你可能拿包就走，回家拿了器材就要走，这是第一个。第二一个就是，还有一部分衣服就是来源于我心中画面当中人物的这些服装道具、嗯。我有一个大柜子，全都是这个服装道具，以及我自己做的道具。我自己会自己会做道具，然后什么样的道具呢？就我以前做过一个面具，我远我有一段时间特别迷恋那个看《三体》那本小说，特别崇拜刘慈欣。然后呢，我就当时想拍过一个系列，想起把《三体》当中的那些故事情节、嗯、那些画面，呃，通过图片的形式去展现出来。但是那些画面又没有淘宝上又没有这些可以卖现成的，我就买那种发光纤维，嗯、然后把它做成那种，就买先买一个道道具的那种脸谱，然后在这种脸谱下用那个发光的一个纤维把它缠绕在上面，然后就像眼睛啊、嘴呀、啊、鼻子呀、啊，还有网。这种头发这种发冠呐、啊、什么的、嗯，把它都固定好，然后连电池盒。拍照你晚上补光是不可能说你这灯一直亮着它会过曝吗？那我为了控制它，我还找朋友做学无线电的，给我做了一个远程遥控器，<笑><笑>去开关我这个道具。<笑>就是我会跟朋友一起去做这种手工活，然后去研发这种东西，然后我家里就会有很多种这种，我妈讲乱七八糟的东西存在。<笑><笑><笑>就是这种道具面面面具，然后还有比如说我穿买了一件那种就类似于冰雪奇缘那种那种衣服、嗯、那种纱裙，但是你晚上看不到，对不对？你希望能让它晚上发光，那我就在上面用那种 LED 的小灯，把有一些小亮片粘上，粘完了以后连个电线，然后出来，然后也是让人家做个电池盒，然后远程控制我身上的发光电。嗯，所以这是第二个改变。对，这是第二个改变、嗯。那么第三个改变就是你时间安排上的改变，这是肯定毋庸置疑的。嗯、以前周末逛逛街，然后呃在家看看电视或者看看追追剧，然后看看电影。其实说真的，有的时候会觉得无聊，你会觉得那个时间就，嗯、呃有时候放假你有没有这种感觉？就是你放假七天，尤其过一段时间过年了，放假七天你都不知道怎么样，就一下子忽悠就过去了，你都不知道每天在干什么。嗯我以前就有这种观，就是这种感觉，在上班之前觉得无比的遗憾，有那种上前班前什么什么工作前焦虑症，就觉得什么什么这个假期就已经过去了呢，就这样子的感觉。但是现在不行，现在就不是了。现在基本上我就把我每个假期都会规划好，我每天做什么，嗯、然后都挺充实的。你要是放五天假，我可能计划三天出去拍，两天是路途，或者说这样的时间安排、嗯，就不会说像以前那样就在家呆着。嗯，现在在家待着，我会觉得有负罪感。以前在家待着，我就应该待着
2: 。好像找到自己想做的事情了。
1: 对，就像就找到了自己想做的事情。嗯、然后当你放假的时候，你其实只不过在干另外一件工作而已、嗯。而且那个时候会觉得很充实的。当假期结束的时候，你回去上班的时候，你也不会觉得有那种遗憾，觉得好像时间一瞬即逝了，嗯、然后你没有抓住，然后浪费生命的就那种感觉也没有，反而觉得很充实。只不过就是啊，拍完照了，行，该回去上
2: 班了，就回去上班吧，就、嗯、这种状态。嗯嗯。那反正现在是节目的最后阶段了哈、嗯，然后最后问一个问题吧，就是王铮对自己接下来拍摄有什么想法吗？呃，拍摄
1: 方面的话，我希望能够，呃，延续我之前的就是这种构画心中故事的这种节奏或者这种主题，我是不会变的、嗯。那么可能更多的呢，我希望能够拍一些。呃，更接近自然的东西，就比如说有很多地方我还没有去过，有很多场景我还没有去真正接触过。比如说有一些野生动物的，嗯、比如说小动物跟星空的结合，野生动物跟星空的这种结合，这种题材，我觉得我以后可能会去尝试去、嗯、去做一些。然后另外还有一些比较奇妙的一些啊、呃、自然现象，那比如说我刚才。咱们路上还，有，我还说过，我说啊，我还没有去看过，去北去南极看过帝企鹅、嗯，那我还没有去加拿大看过，嗯，北极熊产崽，没有去看过糯米团子一样的小海豹入水、嗯。那么这些可能都是我今后想去的。然后另外还有就是像非洲那边，其实是非常好的拍摄的环境。嗯、那么现在看到了很多，我们看到了很多图片。就能看到当时那个地方的环境很好、嗯，但是我觉得在这基础上，如果在这种环境下，我去构画出我心中的更多的故事，可能这是我可能今后想创作的方向吧，想去更多的地方
2: 。对于你来说，有没有你自己的生命的哲学呢
1: ？怎么讲？无论你多强大的时候，都要意识到自己的渺小，这可能是我最经常告诫自己的一句话。为什么我喜欢拍星空？是为什么喜欢户外？是因为人有的时候。在自身的小环境当中，因为个人的成长，你会有自自己满足的地方，这是人性驱使的，不能改变的事情。但是，当你走到自然当中，你会发现，不论你在人类中有多强大，但自然的伟大是你无法改变的，你永远在他面前都是渺小的。所以说，我们要学习尊重他，同时要向他去学习。他都那么伟大了，还在为我们服务，所以我们人类又有什么可骄傲的呢？
0: 记得吗？那时的夜晚是如何降临的？什么都不说，像来自天空，情如之间的触痛。你是否得到了期待的人生？梦、嗯、里。从指缝中划过，像吹在旷野。